0: des idées 2022 à l'espace Mendès France à Poitiers. Reconstruire ensemble
1: Bonjour à tous et à toutes, on est sur Delta FM 90.2 pour une émission spéciale. En ce début d'année 2022, la nuit des idées a pour thème « Reconstruire ensemble ». C'est pourquoi cette semaine, le LP2i et le lycée Édouard Branly de Châtellerault organisent dans leur radio lycéenne une rencontre entre jeunes et scientifiques. Pour m'accompagner sur cette émission, Romain Lemaire, lycéen. Bonjour Romain.
2: Bonjour Eléa, bonjour à toutes et à tous.
1: Et plus exceptionnellement, Pascal Chauchefoin, ancien directeur de la faculté de sciences économiques de l'université de Poitiers. Vous êtes aussi maître de conférences en sciences économiques et vous avez rejoint récemment l'espace Mendes France comme directeur scientifique. Bienvenue sur le plateau de Delta FM.
2: Bonjour Eléa. Et bien sûr, Eléa Blain avec nous. Bonjour Eléa.
1: Bonjour Romain. Bonjour Pascal.
2: Et aujourd'hui pour cette table ronde, nous allons tenter ensemble de répondre à la question « Quelles relations avons-nous avec les sciences ?» Et pour répondre à cette vaste question, on divisera l'émission en deux temps, pour nous pencher d'abord sur la place de la science dans notre société, puis on parlera de la médiation scientifique et de son rôle.
1: Pour nous commencer et nous mettre dans l'ambiance, on vous propose, Pascal, un petit Fast and Curious, euh, inspiré du média combini. Le principe est simple, on vous pose deux fois et vous répondez euh, ce qui vous paraît le, être la meilleure proposition. Euh, Est-ce que vous êtes prêt
3: Oui, je suis prêt
1: alors, COP21 ou COP26
3: COP21.
2: Plutôt agir ou penser
3: Penser.
1: Écologie ou économie
3: Éconologie. <rire> <rire>
2: la croyance ou le savoir
3: Le savoir. Euh,
1: la, philosophie, la philosophie ou les sciences
3: La philosophie.
1: Changement climatique ou dérèglement climatique
3: Changement climatique. Préparer ou improviser Préparé.
1: Conférence ou visio
3: Conférence
2: Faculté de Poitiers ou Espace Madès-France
3: Espace Madès-France.
1: Et enfin, pain au chocolat ou chocolatine
3: Pain au chocolat. Je suis jurassien.
1: <rire> Merci pour cette petite interview. On va revenir sur la question croyance ou savoir. Vous avez donc choisi « Savoir » et ça va permettre d'aborder l'axe 1, donc les sciences et la société. Euh, on va donc avoir un extrait tout de suite de Macron.
3: « Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. C'est pourquoi, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
2: Alors vous pouvez l'entendre, donc on a pris cette vidéo sur le monde et ça, ça pose la question de est-ce que finalement les figures d'autorité comme les politiques, donc ici le chef de l'État ou bien les chefs d'entreprise peuvent se servir de la science et des scientifiques pour faire passer leurs idées
3: il faut qu'on comprenne bien le rôle des, des scientifiques, des chercheurs dans la société. Et effectivement, il faut toujours essayer de maintenir la frontière entre la décision politique, l'instrumentalisation économique, le fait qu'un certain nombre de résultats puissent être utilisés par d'autres que par les chercheurs. Le chercheur, il a pour mission... Euh, d'accéder à la connaissance, euh, de développer la connaissance, euh, éventuellement euh, de faire des découvertes qui vont euh, faire avancer euh, notre euh, manière d'appréhender euh, notre euh, manière de vivre et notre environnement. Mais euh, surtout, euh, le chercheur, euh, il est là pour éclairer l'avenir. Il n'est pas là pour décider à la place euh, des politiques. Et donc toute la question, c'est trouver euh, le bon dosage entre le moment où le chercheur avance les résultats de la recherche ou éventuellement les résultats de ses interrogations et le moment où il faut décider de choses importantes. Et là, en l'occurrence, l'extrait que vous avez choisi, c'est le moment où il faut décider d'un certain nombre de mesures collectives à partir, à partir de réflexions de chercheurs. Ils ont dit ce qu'ils savaient, ils ont dit ce qu'ils ignoraient et ils ont dit ce qu'ils pouvait arriver dans différents scénarios. Et donc, à partir de là, les politiques décident. Et je crois que là, on était euh, sans ambiguïté du tout hein, dans quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Euh, ensuite, euh, il est important, si on généralise un peu le propos, il est important euh, de voir toutes les situations où euh, le chercheur, effectivement, est instrumentalisé. Euh, ou lui-même se met au service d'un pouvoir hein, ça ça existe hein. et donc euh, il faut absolument qu'une déontologie s'applique vous savez que très souvent on demande aux chercheurs euh, d'indiquer quels sont euh, leurs intérêts économiques hein, quand ils participent à une recherche qui est financée euh, par euh, des intervenants euh, privés bah, il faut qu'ils l'indiquent parce qu'effectivement ça peut euh, orienter d'une certaine manière les recherches qu'ils réalisent après cette instrumentalisation, euh, il faut aussi que le citoyen soit vigilant par rapport à cela. Hein. Quand un chercheur qui est financé par une entreprise privée euh, intervient au nom de cette entreprise, eh euh, c'est important à savoir parce qu'effectivement, euh, ça veut dire qu'il peut euh, euh, avoir un objectif particulier. Donc le citoyen doit aussi s'informer qui parle, d'où la personne parle et euh, ensuite euh, en tirer les, les conclusions. Et puis, cette instrumentalisation, il faut bien comprendre que dans la vie d'un chercheur, euh, elle peut arriver en bout de course. C'est-à-dire, vous pouvez contribuer à développer des recherches et vous rendre compte euh, euh, en cours de route que ces recherches peuvent devenir dangereuses. Vous avez de nombreux cas dans l'histoire des sciences. Hein. Euh, Oppenheimer, qui a été... Euh, le responsable de la recherche sur le projet Manhattan aux États-Unis hein, pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, qui a été directeur de recherche pour euh, la bombe atomique, s'est rendu compte que euh, c -c cette invention allait être très très dangereuse. Hein? Donc, euh, il, a, il a réagi en disant qu'il ne fallait pas la prolifération des armes nucléaires. Et euh, plus près de nous, euh, euh, Testard, qui est un, un, un grand biologiste, hein, qui est le, le père du bébé éprouvette, comme on dit, hein, il, a, il, 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 a, euh, il est intervenu dans le débat public pour dire attention, Attention à l'eugénisme, attention à la manipulation génétique peut être extrêmement euh, dangereuse. Donc, euh, cette instrumentalisation, elle est, elle est aussi dans l'esprit des chercheurs et évidemment... Euh, euh, il faut être absolument vigilant. Et puis, euh, peut-être pour finir sur cette question, euh, euh, l'importance, bien sûr, du service public de la recherche. Hein. Euh, euh, le financement public de la recherche euh, garantit, d'une certaine manière, euh, cette neutralité. Donc, il, il est très important de la, de, de la préserver.
1: Alors, euh, merci pour cette réponse complète. Euh, moi, je voulais juste revenir, euh, par exemple, vous allez aborder le, le nucléaire. Est-ce que les, les scientifiques ont le pouvoir de euh, s'imposer face aux, aux politiciens quand il y a diffamation ou quand euh, ils estiment que leurs recherches sont pas utilisées euh, à bon escient ou en tout cas euh, déformées Est-ce qu'ils ont un moyen de, de contredire, on va dire, euh, les politiciens
3: Oui, ils ont bien sûr euh, non seulement le moyen mais le devoir de le faire. Il y a un principe de vigilance aussi des chercheurs vis-à-vis hein, -vis de l'utilisation qui est faite des résultats de la recherche. Donc euh, ils ont tous les moyens d'intervenir dans le débat public et euh, de euh, solliciter aussi la prise de position des citoyens. Donc euh, euh, les chercheurs ne sont pas euh, euh, dans une tour d'ivoire qui les empêcherait euh, d'intervenir dans la société euh, en tant que citoyens. C'est très important de comprendre que le chercheur est un citoyen comme un autre. Simplement, il produit de la connaissance et il est capable de voir quels peuvent être les risques engendrés par cette production de connaissances. Et donc, en tant que citoyen, il a les mêmes réflexes que vous et moi. Il se dit qu'à partir du moment où un danger existe, il a son devoir d'alerte, comme n'importe quel citoyen qui découvre qu'un problème peut surgir. Donc, euh, tout l'intérêt euh, de cette intervention, vous voyez, c'est pas seulement de dire le chercheur euh, euh, produit de la connaissance et euh, impose, en quelque sorte, une vision du monde. C'est aussi euh, la capacité du chercheur, c'est très important, à prendre le recul nécessaire pour réfléchir sur ce qui peut se passer. Donc, euh, euh, cette vision très descendante de la connaissance qui vient infuser dans la société, elle est, elle est erronée. Il y a aussi le fait que le chercheur fait partie, comme vous et moi, du corps social.
1: Et vous avez, juste je vais revenir sur le recul dont vous parliez, est-ce qu'en période de crise, par exemple bon, des crises économiques ou, euh, ou en période de crise sanitaire, est-ce que justement il n'y a pas une précipitation ce qui fait que des informations vont, vont surgir parce qu'on n'a pas le temps de les vérifier forcément et qu'on a besoin de donner des informations aux citoyens et on, est, on, est, on, est, on se précipite en fait.
3: Alors là, on est dans un contexte extrêmement particulier. et Il faut décider vite et c'est là que le rôle des décideurs politiques est vraiment compliqué. Il faut décider vite avec le degré de connaissance qu'on a à l'instant T, au moment où on décide. Donc, euh, c'est le principe de précaution qui s'impose le plus souvent. Hein, C'est-à-dire, euh, quelle est la décision qui fait prendre le moins de risques collectifs possible hein, ça. Donc, euh, les décisions se prennent à un moment donné où on a un certain nombre de connaissances sûres, des connaissances encore incertaines, et toute la décision... Euh, repose sur le choix politique. C'est pourquoi euh, le rôle des politiques est vraiment euh, complexe et que, évidemment euh, euh, certains d'entre eux euh, sont très contestés. Hein. Mais euh, euh, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est-à-dire qu'on a un état des connaissances à un moment donné. Il faut que les chercheurs puissent s'exprimer euh, librement sur ce qui est connu et ce qui est encore incertain. Donc c'est toute la différence entre la notion de science et la notion de recherche en cours. La science, ce sont des connaissances scientifiques avérées qui ont été testées et qui n'ont pas été réfutées. La recherche, c'est autre chose. C'est ce que, les questions qu'on se pose, les hypothèses qu'on émet et ce qui est en train d'être vérifié ou pas. Et donc, quand une décision politique doit être prise et qu'on est dans le domaine de la recherche, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore vérifié, évidemment, là, c'est extrêmement compliqué. Et ce qui s'impose à ce moment-là, c'est la prudence et la précaution. Donc, on peut être amené à prendre des décisions qui sont au-delà de ce qu'il faudrait faire en toute connaissance de cause. Mais le fait d'aller au-delà, ça permet la précaution. Ça, c'est très important.
1: Et Romain, je me tourne vers toi cette fois. Est-ce que tu t'es déjà senti désinformé par rapport à une question, ou est-ce que justement, en, en période de crise, je pense, bah vraiment au Covid là, est-ce que au niveau lien scientifique et toi les infos que tu as eues, est-ce que tu t'es senti perdu euh,
2: bah, un peu. Et je dirais que c'est un petit peu drôle aussi parce que en quelque sorte on n'avait jamais, enfin la politique, c'était jamais réellement très très lié à la science. Et je trouve que là, depuis euh, bah, les années Covid, euh, on entend beaucoup plus parler de la science de la part des politiques et je rejoins Pascal sur le fait que j'ai l'impression que la politique doit aller vite parce qu'elle doit prendre des décisions et surtout là pour une crise en plus, alors que bah, la recherche s'est euh, faite pour avoir du recul et qu'on qu voit très bien que des recherches scientifiques ont eu besoin de recul pour être, euh, bah, être avérées tout simplement mais euh, oui je pense que parfois j'ai été désinformé et puis en plus euh, je trouve qu'on sert vraiment beaucoup de la parole scientifique parce que la science c'est un petit peu une sorte de, de gage de sécurité, c'est-à-dire que quand on parle de quelque chose de scientifique c'est censé être quelque chose de, de carré, qui a été prouvé, etc. et je pense que c'est ça qui fait qu'on s'en sert beaucoup et qu'on arrive à déconstruire les choses et à émettre des, des idées et des idéologies par la science
1: Je suis plutôt d'accord sur, sur ce point-là euh, — on va, on va enchaîner. Euh, la science est-elle pour les élites On voit que les grandes écoles plutôt scientifiques, euh, je pense par exemple au, au, au prépa, où il n'y a que 7% des élèves qui ont des parents ouvriers. Ensuite, pour les concours comme l'ENA ou les écoles d'ingénieurs, on est autour de 5-4%. Et c'est même nul à Polytechnique. Donc c'est des écoles qui sont plutôt réputées pour, pour avoir un cursus scientifique. Est-ce que les informations scientifiques sont-elles accessibles à tout le monde Est-ce qu'il n'y euh, a pas, euh, une, pour la classe supérieure, euh, un espèce de privilège autour euh, des informations scientifiques
3: ouais, Je crois que dans votre question, il faut distinguer deux choses. Il y a le mode de fonctionnement euh, du, du, du système éducatif. Et ça, euh, toutes les études de sociologues spécialisés dans le monde de l'éducation montrent effectivement qu'il y a une grande inégalité dans l'accès à certaines filières dites d'excellence. Ça, c'est un phénomène général qui n'est pas lié seulement aux sciences parce que vous auriez pu prendre des exemples dans les études littéraires et vous auriez eu la même conclusion. Donc ça, c'est une chose, c'est l'inégalité d'accès dans certaines filières dites d'excellence. Mais euh, votre question, elle portait surtout sur euh, l'accès euh, à la connaissance scientifique et euh, euh, la diversité des, 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 des recrutements pour les filières euh, d'excellence dans le domaine scientifique. Donc, on retrouve évidemment ce clivage. Mais euh, pour l'accès euh, à la connaissance scientifique et l'appétence pour les sciences, il euh, y a un autre clivage qui est extrêmement important, euh, c'est euh, le clivage du genre. Euh, euh, bon, les jeunes filles euh, ont moins l'occasion euh, d'entamer de, 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 des carrières scientifiques et c'est un problème auquel euh, nous nous attachons en termes de médiation pour euh, encourager les jeunes filles à, à s'engager dans les carrières scientifiques. Donc euh, les déterminants sociaux euh, sont euh, multiples et ils sont toujours importants dans ces domaines-là. Après, je pense qu'il n'y a pas d'effet de, de, de classe pour les questions scientifiques. Il y a simplement un système, effectivement, qui ne favorise pas l'engagement des différentes classes sociales, et notamment quand on fait les différences de genre. Je crois que l'enseignement des sciences... Euh, doit absolument privilégier euh, deux facteurs qui me semblent un peu minorés aujourd'hui pour euh, souvent des raisons de moyens. Euh, C'est d'abord euh, l'expérimentation, hein, c'est-à-dire euh, engager... Euh, euh, des jeunes gens quel que soit leur milieu social d'origine à s'intéresser aux sciences ben c'est euh, le fait de pouvoir expérimenter vous savez très bien que vous retenez mieux euh, des connaissances si vous les avez expérimentées vous-même oui, et donc la science se prête euh, bien à cela euh, on peut le faire en philosophie, hein, on peut le faire dans tout un tas de domaines, mais quand même la science se, se, se prête très bien à cela. Et l'autre chose, c'est euh, de faire plus d'histoire des sciences, parce que euh, se demander comment euh, des grands chercheurs euh, ont tâtonné, se sont trompés, mmh. sont allés dans des impasses, puis ensuite euh, sont parvenus à trouver des solutions, c'est reproduire avec eux à dix, dix ans euh, ou plusieurs siècles, plusieurs dizaines d'années, pardon, ou plusieurs siècles des cas, c'est refaire avec eux la démarche scientifique. Oui, et ça, ça c'est vraiment très important. Donc, euh, je ne pense pas que euh, la réflexion euh, euh, par rapport aux inégalités d'accès euh, puisse être traitée de manière globale. Je pense qu'il faut revenir sur euh, les fondamentaux de l'apprentissage et des choses peuvent se, peuvent se déclencher.
1: Oui, c'est même un enseignement avant les écoles supérieures. Hum. C'est plus même au niveau collège ou lycée. Hum. Euh, bon, on peut aborder la, la question, mais par exemple, au lycée, il n'y a plus dans le tronc commun il n'y a plus de matière scientifique à part ceux qui en prennent en spécialité. Nous, ce qu'on fait, on a donc ce qu'on appelle l'enseignement scientifique. Mais c'est pareil, il n'y a pas tout ce qui est manipulation ou travaux pratiques comme il peut y avoir en spécialité. Et c'est vrai qu'il y a du coup, il y a un désintérêt pour la science, surtout qu'en plus, les gens qui ont arrêté les spécialités, c'est ceux qui déjà étaient moins attirés par la science. Donc il y a aussi, un, je pense, une question de, de faire aimer la science aussi aux jeunes et et pas juste rendre ça compliqué ou en tout cas juste avec des calculs, il faut voir aussi comme vous avez dit, toute la démarche et comment on arrive à une réflexion scientifique. Il y,
3: a, il y a deux acquis qui me semblent absolument essentiels par rapport à cela et il faut à mon avis les distinguer. Il y a une base de connaissances, un socle de connaissances euh, qui est absolument essentiel pour accéder à euh, un engagement citoyen ensuite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, vous positionner par rapport à certains enjeux de société si vous n'avez pas un minimum de connaissances dans certains domaines. Donc ça, c'est crucial. Et donc, comme vous le dites très bien, il faut que ce soit maintenu dans les études. Et, euh, et donc, il faut déterminer quel est ce socle. Et évidemment, il est de plus en plus important euh, compte tenu du développement euh, de la science et des techniques. Et l'autre aspect, euh, c'est le raisonnement scientifique. Et ça, on peut l'avoir dans tout un tas de disciplines. On peut l'avoir dans les sciences humaines et sociales, bien mmh. sûr. Alors, le raisonnement scientifique, c'est simplement euh, faire euh, la priorité à, à un raisonnement rationnel, à des démarches qui sont logiques et euh, à la controverse. C'est-à-dire être capable de comprendre que quand on amène un argument, euh, il risque d'être contesté. Oui, Donc, il faut s'imposer à soi-même déjà euh, dans, dans son propre raisonnement. Penser contre soi-même c'est un impératif pour pouvoir euh, progresser dans la réflexion et euh, l'ensemble de ces réflexes peuvent s'acquérir dans différentes disciplines mais évidemment euh, si on les applique au domaine scientifique euh, euh, c'est évidemment euh, très très euh, fructueux
1: oui, bah oui, tout ce qui est euh, argumentation, Romain, tu peux peut-être en parler, <rire> vu que c'est TSP, mais euh, non, moi, mais... je sais que tout ce qui est dissertation, ou les choses comme ça, bah, c'est une épreuve au bac, et donc euh, on nous entraîne vraiment à le faire, en tout cas au lycée. Euh, Est-ce que tu as un ressenti là-dessus
2: En fait, ce qu'a dit Peter je trouve ça hyper intéressant, parce que enfin euh, moi, je suis un lycéen littéraire, donc j'ai complètement plus de science, et je suis assez d'accord sur le fait que l'accessibilité, en réalité, dans la question euh, qui a été posée, oui, la science, elle est accessible. C'est-à-dire que si nous, on veut aller vers la science, euh, il y a des revues euh, scientifiques qui sont disponibles. On sait qu'on peut avoir euh, le socle de connaissances, mais il faut le vouloir. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'école de nous intéresser aux sciences, de donner quelque chose d'intéressant. Parce qu'en réalité, euh, vous l'avez dit, mais tout ce qui est protocole scientifique, c'est très intéressant et ça nous apprend beaucoup aussi pour notre vie euh, de plus tard. Donc je pense que oui, la réelle question, c'est plutôt euh, l'apprentissage. Comment euh, apprendre à aimer les sciences et euh, un socle commun qui est euh, indispensable
1: moi, je suis plutôt d'accord aussi. Encore une fois. Encore une fois, <rire> toujours.
2: Bon, eh bien, je pense qu'on a... on peut conclure cette première partie. Euh, on comprend d'ailleurs maintenant donc, que la science, elle peut être instrumentalisée et que les sciences sont très importantes. Mais l'émission sim... ne se termine bien sûr pas ici, car nous l'avons vu, euh, cette science peut être réservée parfois à des élites. Et cette question fait partie des trois questions que nous avons posées lors d'un micro-trottoir. Je vous laisse l'écouter.
4: Alors, Est-ce que vous faites confiance aux scientifiques Spontanément oui, euh, étant complètement ignorant en science, je suis obligé de leur faire confiance. Je n'ai pas de moyen de, de comparaison entre mes connaissances et les leurs.
1: Euh, en général, oui, après ça dépend sur quel sujet et ce qu'ils racontent.
4: Je dirais que ça dépend des scientifiques,
0: ça dépend de leur statut et je pense que les scientifiques ça re représente une diversité importante. Moi j'étudie notamment beaucoup l'économie et il y a en fait des gens qui parfois sous couvert de la science font passer des aspects idéologiques, des idées qui leur sont propres en leur faisant passer pour des vérités. Donc je dirais que ça dépend des scientifiques et du crédit que je leur accorde.
1: Alors dans une certaine mesure oui parce qu'on n'a pas trop le choix au final mais dans la mesure où je ne peux pas... Enfin, nous, de, de, de notre point de vue, on ne peut pas en être sûr. En fait. On est obligé de... Ça tourpeau sur la confiance. Donc oui, mais euh, certaines choses sont à prendre avec des pincettes. Quelles sont vos sources d'informations
4: Malheureusement, en fait, j'en ai pas vraiment, sauf les, les principaux médias nationaux, à la radio. Euh,
1: ça dépend. Je cherche dans les manuels, sur Internet, ou alors euh, je demande à mes parents ou à des gens que je connais. Euh, les réseaux sociaux globalement et euh, des journaux euh, en ligne. Et
2: est-ce que vous pensez que la science est réservée aux élites
1: Non, je ne pense pas du tout que ça puisse être réservé aux élites. Euh, D'un certain côté, oui, parce qu'il faut avoir pas mal de connaissances pour comprendre ce qui est euh, énoncé en science. Après, avec l'école, on a quand même une bonne base pour comprendre ce qu'on nous raconte.
4: Euh, elle ne le doit pas, euh, peut-être qu'on leur laisse trop facilement justement euh, cette, cette place. Euh, elle devrait être au contraire euh, connue de tous et de toutes. Euh, maintenant effectivement euh, on a parfois des, des, des lacunes ou des incompétences ou où petite appétence pour la science, ce qui fait que nombre d'entre nous n'y connaissent rien et que c'est bien dommage. Mais effectivement, il faudrait que tout le monde ait, euh, ait des, des solides bases. Ce serait bien mieux pour pouvoir euh, mieux comprendre le, le monde d'aujourd'hui. Il
0: euh, y a des démarches qui visent justement à ce que la science puisse être accessible à tout le monde. C'est bah, le boulot d'un grand nombre de professeurs, d'enseignants, mais il y a aussi un certain nombre d'éducation, d'associations, enfin d'associations, excusez-moi, d'éducation populaire qui essaient justement de rendre la science accessible au plus grand nombre. Mais la science, ça recouvre une des réalités qui sont très diverses, en fait. Et encore une fois, si je reprends l'exemple de l'économie, par exemple, je pense qu'il y a une volonté consciente de la part d'une partie de la population que les grandes questions économiques ne soient pas accessibles à la population. Donc il y a une volonté que les débats ne soient pas compris, pas accessibles. Et c'est notamment là où, pour moi, les médias, ils ont un rôle non pas de diffusion d'informations, mais parfois un rôle idéologique, en réalité, de préservation d'un ordre existant.
2: Alors déjà, nous remercions bien sûr les personnes ayant répondu à nos questions et nous voyons bien que quelque chose se dégage de ce micro-trottoir. Comment accéder à la science Comment faire confiance à ceux qui nous délivrent l'information Et est-elle réellement accessible
1: euh, Alors moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit à la fin, sur les débats publics, justement, et le rôle des médias. Est-ce que... On va parler après des réseaux sociaux, mais est-ce que les médias ont un rôle plutôt d'information ou de traduction de l'information
3: Les médias ont un rôle de sélection de l'information, ils ont un rôle de traduction. Euh, malheureusement, euh, ils sont soumis à la rapidité euh, et le foisonnement des, 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 des informations à transmettre. Et donc, euh, on doit aller très, très vite. Hein. On perd évidemment le sens de la nuance. Et dans ce cas-là, euh, on a tendance à être très réducteur et donc à perdre euh, les informations qui sont essentielles pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc euh, les médias ont une responsabilité euh, euh, lorsque, effectivement, ils ne, ils, ils ne mettent pas euh, en, en débat un certain nombre de choses qui doivent être en débat. Et l'exemple qui a été donné sur l'économie, un domaine que je connais bien, est euh, tout à fait oui. révélateur et tout à fait révélateur effectivement euh, c'est une science sociale donc euh, elle dépend de différentes représentations du monde quand euh, vous faites de la science sociale vous vous, vous référez à, à un modèle euh, que vous avez en tête qui euh, doit traduire un mode de fonctionnement de la société et euh, ça il faut l'annoncer euh, et ce n'est pas euh, un problème en soi euh, simplement il y a d'autres visions du monde et euh, la personne qui témoignait, euh, je pense, voulait dire ça. Elle voulait indiquer qu'il y a d'autres propositions qui sont faites et donc une controverse sur un certain nombre de sujets. Hein? Donc, euh, euh, faut-il euh, euh, supprimer euh, l'impôt de solidarité sur la fortune C'est un vrai sujet. Et euh, ça dépend d'une certaine compréhension du fonctionnement de la société. Et, et l'intérêt, donc, c'est de mettre en débat cela. Donc, c'est effectivement le rôle des médias que de montrer, de montrer ces différentes visions du monde. Et ensuite, bah, le citoyen décide ce qui lui convient le mieux, mais de manière éclairée.
1: Oui, C'est vrai que les sciences économiques, on en fait une année en seconde, je pense, au lycée. Euh, ceux qui ne prennent pas la spécialité, on n'en plus du tout. Et quand on entend dans le débat public, ça revient beaucoup, hein, les questions économiques, parce que euh, sur tous les, les plateaux TV, on demande beaucoup aux politiciens aussi. Et je pense que ça joue dans les campagnes, dans les campagnes bah, politiques. C'est ce qui intéresse les Français aussi. Ouais, voilà et c'est vrai qu'il y a un bagage culturel parce que c'est vraiment un vocabulaire spécifique l'économie et quand on ne l'a pas on, on peut vraiment faire fausse route et du coup se faire un opi une opinion sur quelque chose qui n'est pas, pas ce qu'on pense réellement oui, puis rien pour
2: comprendre, en ce moment on voit tous les jours à la télé des sondages euh, pour les présidentielles les futures présidentielles, rien que comprendre ces sondages là, euh, comprendre comment elles sont faites etc, c'est intéressant mais si je pouvais rebondir sur quelque chose et que j'ai trouvé assez intéressant et qui a un rapport avec ce qu'on va parler après de l'influence des réseaux sociaux euh, euh, je trouve que les journalistes, en tout cas, ils font quelque chose que. Enfin, en tout cas, ils ne le font plus assez. Et c'est pour ça que là, on est en période présidentielle, c'est peut-être un petit peu bien parce qu'on est obligé d'une neutralité et surtout que tout le monde puisse parler le même temps. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Mais je trouve qu'on a toujours tendance à avoir une représentation du monde, une représentation politique, philosophique, économique, etc et qu'une seule et qu'une seule personne qui parle. Et je pense que c'est là que les idéologies, elles se créent et que des choses dangereuses démocratiquement se créent. C'est quand on n'a pas ces clivages-là de deux personnes qui peuvent se parler et qui n'ont pas ces mêmes représentations.
3: Alors, c'est très important pour les chercheurs euh, de se situer dans, un, dans une communauté. Euh, ce n'est pas pareil de dire « je pense que oui. ». Et ce n'est pas pareil de dire euh, « euh, euh, mes collègues et moi pensons que »,« nous pensons que euh, »,« nous nous demandons si » très différent. Et euh, ça, ça me permet de souligner ce qu'est le rôle d'un chercheur. Un chercheur, euh, c'est quelqu'un qui consacre sa vie à un sujet. C'est quelqu'un qui euh, met le résultat de ses recherches en débat dans la communauté. Euh, et euh, euh, la communauté va chercher à mettre en cause ce qui a été présenté parce que c'est le travail normal d'un chercheur que de, au départ, douter de tout, de ce qui est présenté et ensuite de vérifier la robustesse de ce qui est avancé. Et donc ça veut dire qu'on fait des publications, ça veut dire qu'on va dans des colloques et que le but, c'est de prendre en compte les critiques des collègues pour améliorer ce qui se passe. Donc il y a une très très forte sélectivité de la recherche hein, pour publier un article on est lu et relu par des critiques et ensuite on a l'autorisation euh, de publier et encore ça ensuite hein, effectivement c'est débattu et euh, euh, donc euh, il faut bien comprendre que euh, ce, ce processus euh, est euh, euh, le seul moyen, c'est un gage hein, pour que la confiance s'instaure entre la communauté scientifique et le citoyen. Et donc, euh, dans le reportage, quelqu'un a dit euh, « je suis bien obligé de faire confiance aux scientifiques parce que je n'y comprends rien ». Et cette confiance, elle s'instaure de cette manière-là. Hein, euh, quand euh, on revient au début de l'émission, quand euh, le scientifique indique euh, comment il est financé pour qui il travaille, et euh, dans quel contexte il est d'abord ses recherches, c'est effectivement très rassurant parce qu'on sait qu'il bon, y a cette transparence. Il s'engage effectivement à dire nous et non pas je. Donc ça peut faire référence à un épisode de début de pandémie que nous avons connu avec Exactement. un certain chercheur, etc. Et donc euh, Oui, parce qu'il euh, y a aussi, bah, les chercheurs sont des citoyens comme les autres. Donc euh, ils peuvent déraper comme, comme les autres. Hein. Et donc euh, ils peuvent faire preuve de snobisme vous pouvez très bien par snobisme vous mettre devant un micro et affirmer des choses en disant que vous êtes le meilleur donc ça peut exister et il ne faut pas en être étonné donc si on évite ça hein, qu'on dit nous pensons que nous ne savons pas si Voilà, ça c'est déjà une garantie je parle de cet endroit euh, dans ce contexte là mmh. c'est une autre garantie et ensuite quand vous avez publié des résultats qui sont avérés et que vous avez cette euh, honnêteté de dire ensuite bah, « ça, c'est encore débattu eh », bien, euh, le filtre s'est fait avec la communauté des scientifiques. Et en économie, il euh, euh, y a des certitudes. Et puis, euh, quel que soit le contexte dans lequel on se situe, euh, un taux d'intérêt faible quand euh, euh, les entrepreneurs ont confiance en l'avenir, bah, ça veut dire que mécaniquement, l'investissement va augmenter. Bon voilà alors on dit toujours toute chose égale par ailleurs parce qu'il peut arriver n'importe quoi dans le système économique mais en gros ça on le sait voilà. on sait que la dépense publique euh, a un effet multiplicateur euh, sur l'économie euh, ben, ça on le sait alors dans certaines conditions parce qu'on est dans une science sociale qui se transforme sans arrêt mais ça c'est des choses que l'on sait. Et puis, euh, euh, la théorie du ruissellement, bah, elle n'est pas vérifiée. La théorie du ruissellement, elle dit que quand on épargne les plus riches, euh, c'est-à-dire quand on allège la pression fiscale sur les plus riches, on a toutes les chances que les dépenses qu'ils réalisent dans l'économie vont bénéficier aux plus pauvres, finalement, parce qu'on a un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Et bien ça, aujourd'hui, personne ne peut vous dire que ça existe et personne ne peut vous dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc, il euh, y a... Y a à, à prendre en compte l'ensemble de ces éléments pour euh, oui. bien comprendre ce qui se passe
1: Bon bah du coup on va parler euh, des, des réseaux sociaux maintenant qui, mmh. euh, qui en pleine enfin tout le monde les utilise ou en tout cas la plupart euh, des personnes et on va revenir euh, sur un extrait qu'on va vous faire écouter
2: Clément aujourd'hui on va parler de Kim Glow Exactement je ne sais pas si vous connaissez Kim Glow, c'est une candidate de téléréalité qui a participé à la fois aux anges et aux
4: Marseillais. Elle a un million d'abonnés sur Instagram, c'est wow. important. Et ce week-end, sur TikTok, elle a posté cette vidéo.
0: Aujourd'hui, tu ne peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire. Tout le monde, toute la planète, elle crève d'un coup. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, à le... Comment ça s'appelle les camps de concentration, ben voilà, en gros, là, c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible, mais c'est vrai. Non, mais j'ai un moment de lucidité, là, quand j'y pense, mais c'est une évidence, en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, les, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Mais c'est trop une évidence, en fait.
4: Voilà, donc, vous avez bien entendu, le coronavirus comparé aux camps de concentration, conceptualisé comme une arme biologique visant à réduire la population... Mondial. Retenez bien ces
2: éléments, on y revient dans un instant.
1: Effectivement, on y revient dans un instant. <rire> Merci pour la <rire> euh, Oui, les réseaux sociaux. Et donc, on, ils l'ont dit, hein, elle avait plus d'un million euh, d'abonnés. Est-ce que c'est dangereux Est-ce que c'est bah, est à risque hein, quand on entend ça C'est des faits qui sont... Est-ce qu'on peut même parler de complotisme Je ne sais pas, c'est les questions que je vous pose euh, Romain ou Pascal. Est-ce que vous avez une réaction face à, à ces propos
3: eh bien, euh, affirmer un avis, c'est très différent que de construire son opinion. Hein, euh, construire un avis, élaborer un avis, argumenter un avis, c'est très différent que d'adresser à la cantonade une certitude sur laquelle euh, on s'appuie ou une croyance hein, que croit, euh, enfin, dans laquelle on, on croit absolument. Donc, euh, je crois que cet extrait est assez révélateur hein, du fait que ce n'est pas parce qu'on assène sa propre vérité qu'elle est valable en tout. Et vous avez bien compris, euh, vous avez vu, il n'y a, a, a absolument pas d'argumentation. Encore une fois, l'un des éléments qui euh, nous rappelle euh, l'exigence de, de la rationalité, c'est penser contre soi-même, c'est-à-dire euh, avancer un argument et essayer euh, en soi-même et en toute rigueur, de voir quelles en sont les limites et quels en sont les défauts. Et à partir de là, on peut progresser. Euh, si euh, vous affirmez une opinion euh, en vous basant euh, sur des éléments qui ne sont absolument pas démontrés, qui ne sont pas étayés sur autre chose que la simple croyance, évidemment, vous vous mettez en défaut. Donc ça, c'est une première remarque. Et puis l'autre élément, c'est que, euh, avec les réseaux sociaux le danger c'est qu'on s'enferme dans une bulle d'évidence hein, c'est-à-dire qu'on on, on essaye de se conforter dans son jugement et on va sélectionner euh, les informations qui euh, correspondent à ce que l'on croit déjà et c'est comme ça que vous avez une sorte de bulle dans laquelle vous vous enfermez et vous allez toujours trouver euh, d'autres personnes qui pensent comme vous même si euh, vous êtes totalement dans l'erreur et ça, effectivement, c'est extrêmement dangereux parce qu'on voit grossir ces, ces bulles de fausses croyances. Hein? La croyance, attention, il euh, euh, y a des croyances vraies et il y a des croyances fausses. Les croyances vraies, c'est euh, à un moment donné, on pense que quelque chose existe et, et on y croit jusqu'à ce qu'on euh, se rende compte qu'il y a trop d'éléments pour euh, nous amener à persister dans un jugement. Euh, au début de toute démarche scientifique, il y a une croyance. Et donc, euh, il faut vérifier qu'elle qu est vraie. Alors, à ce moment-là, vous mettez en place ce que j'ai décrit, c'est-à-dire tout un raisonnement qui permet de tester cela. Si euh, euh, ça ne tient pas, alors euh, cette croyance était fausse. Mais encore une fois, ça nécessite du temps, de la nuance, de la controverse, y compris en soi-même. Et euh, évidemment, ce qui est très inquiétant aujourd'hui avec euh, le développement des réseaux sociaux et le type de... Euh, réaction qu'on qu a eue tout à l'heure euh, c'est qu'on euh, n'a plus le langage de la rationalité de la logique, de la cohérence pour euh, échanger entre nous euh, quand il s'agit de prendre des décisions qui vont engager le collectif, hein, que la science apporte des éléments pour réfléchir sur ce qu'il convient de faire comme tout à l'heure votre exemple euh, par rapport à la crise Covid euh, il est très important euh, d'avoir un, un moment de délibération alors on a entendu le président de la République qui dit voilà les décisions qui ont été, qui ont été prises parce qu'il faut que nous réagissions dans l'urgence et nous avons été élus pour cela et nous assumons ces responsabilités bien sûr ils savent très bien qu'ils peuvent un jour être mis en cause parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix ça, ça ils le savent très bien mais donc il y a toujours un processus de délibération, c'est pas parce que le Président de la République s'adresse à nous qu'ensuite les journaux ne publient pas des controverses ne disent pas qu'il ne fallait pas faire comme ça ou que les scientifiques ne disent pas donc ça c'est effectivement très important et cette controverse, ces échanges et ce processus de délibération ça ne peut avoir lieu que si nous avons une base commune de réflexion et euh, on sait très bien ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité quand la rationalité disparaît c'est le totalitarisme qui arrive parce que euh, comment s'impose la vérité à ce moment-là elle s'impose par la violence, par la coercition ou par l'endoctrinement, ce qui revient au même mmh. donc euh, euh, le danger est là
1: oui, c'est vrai. Et puis, on parlait de, de confiance aussi euh, tout à l'heure. On en vient même à douter euh, des scientifiques et à remettre euh, notre confiance en cause. Je, je pense, par exemple, autour du vaccin et la question du, du vaccin qui a été plutôt déformée euh, dans, dans pas mal de cas. Il y a un vrai débat qui se met en place juste sur la confiance en, fait, euh, dans les, mmh. scientifiques, en les scientifiques.
3: Moi, je trouve que Mais... le témoignage euh, euh, de la personne dans l'interview était... Euh... Euh, très transparent de ce point de vue-là, très, très honnête. Ça consiste à dire, je, je, je fais confiance. Alors, euh, faire confiance, euh, c'est vérifier que euh, euh, le processus d'élaboration de, 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 des, des, des tests scientifiques est, euh, est bien respecté.
1: Et puis tout ce qui est information aussi oui. Enfin, comment on s'informe
2: bah, euh, Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, mais en fait, moi, le terme « dangerosité », euh, je le trouve très approprié parce qu'on euh, peut très bien se mettre dans une bulle nous-mêmes par des journaux euh, totalement euh, basiques. On peut très bien lire que des journaux de gauche et euh, ne jamais euh, s'opposer à des idées qui, par exemple, peuvent être euh, de droite dans la politique. Mais moi, ce que je trouve un peu plus problématique dans ce qu'a dit euh, ici euh, Kim c'est le fait qu'elle euh, parle à des citoyens à en devenir, que souvent, c'est des personnes quand même jeunes qui la regardent. Je doute que des grands scientifiques écoutent ça et remettent en cause leurs idées. Et c'est ça que je trouve dangereux, c'est-à-dire qu'elle expose ses arguments sans dire « je pense que », parce qu'en réalité, ce qu'elle dit, elle le pense. Et je pense qu'elle a tout à fait le droit de le penser, mais euh, comme vous l'aviez dit, il n'y a aucune argumentation. Elle juste déblatère des choses comme ça euh, en comparant des choses. Et c'est là que je trouve que c'est très dangereux, c'est que ça crée des choses chez les jeunes et chez les gens qui la regardent.
1: Oui, parce qu'elle a une vraie influence, ce n'est pas oui, juste euh... Alors, sur les réseaux.
3: Il y, y a un paradoxe, hein, c'est que euh, pour, euh, pour comprendre qu'on est ignorant sur un sujet, il faut avoir assez de connaissances. Exactement. Donc, euh, il faut beaucoup d'humilité quand on, quand on avance des arguments de ce genre. Euh, il faudrait vérifier que... Cette personne connaît la différence entre une bactérie et un virus, par exemple, ouais. <rire> ce qui est une, est une différence fondamentale. Mais si on veut avoir un petit avis hein, sur ce qu'est la vaccination ou <rire> n'importe quel autre sujet, il faut faire cet effort. C'est important. Euh, un autre aspect, euh, c'est évidemment euh, le minimum de... de, de de points d'alerte quand on réfléchit sur des questions scientifiques ou quand, quand on réfléchit sur les conséquences d'un phénomène comme celui dont on parle là. Euh, par exemple, des choses aussi simples que la différence entre la corrélation et la causalité. Mmh. C'est des choses très bêtes, mais mmh. euh, sur lesquelles on a sans cesse à réfléchir au quotidien euh, à travers ces, ces thématiques. Euh, le fait que les escargots euh, euh, sont euh, très visibles alors qu'il a plu, euh, bah c'est une corrélation mais on serait peu nombreux à affirmer qu'il pleut des escargots <rire> <rire> oui. par exemple Donc, et sur euh, des choses aussi bêtes que les moyennes hein. une moyenne sur une population très étendue hein, euh, ce n'est pas un chiffre qui euh, correspond à la situation de chacun
1: oui, qui hein, une
3: moyenne ouais. peut cacher des écarts extrêmement importants entre euh, les différentes mesures donc euh, que révèlent ces écarts alors il y a tout un ensemble de choses comme ça vous voyez et ça nous ramène à l'échange de tout à l'heure sur la formation scientifique euh, il y a une base de connaissances par exemple la différence entre un virus et une bactérie et donc ça il faut l'apprendre et puis il y a le raisonnement scientifique et euh, c'est la différence entre la causalité et, 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 la, et la corrélation et euh, euh, ces deux éléments-là doivent absolument être acquis et vous comprenez bien qu'on euh, peut aborder euh, ces questions de, de, de raisonnement euh, rigoureux euh, dans des disciplines littéraires ou, ou, ou dans des sciences humaines et sociales. Donc, je pense vraiment que les deux doivent, doivent être distingués. Oui.
1: Bah justement, à trop vouloir populariser la science, la rend-on imprécise et trop grossière. Je pensais tout à l'heure, vous parliez euh, des, des lieux et le contexte à chaque fois qu'il faut remettre en place quand on parle... Euh, d'un fait. Je pense, par exemple, les sciences sociales, on parle beaucoup des sociétés européennes et pas forcément d'autres sociétés. Ça nous est beaucoup enseigné euh, la structure des sociétés européennes. vision euh, recentrée. Voilà. Euh, justement, je trouve que dans les, les médias ou dans la manière dont on est informé, on nous apprend des, des schémas qui nous sont propres, mais on n'a pas une vision globale. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un peu dangereux pour la science Parce qu'en euh, général, on va, on va prendre un fait et on ne va pas prendre la globalité et juste donner un chiffre et pas prendre toute la recherche qu'il y a derrière Est-ce que ça ne limite pas aussi la connaissance scientifique
3: ah, C'est toute la difficulté de la médiation. C'est toute la question de savoir qu'est-ce qui permet une bonne compréhension globale d'un phénomène et quelle est la frontière à partir de laquelle les choses seront rendues trop complexes et euh, donc impossible à comprendre. Donc c'est un vrai métier, c'est le métier des enseignants. C'est le métier des enseignants. Euh, qu'est-ce qu'on dit à des étudiants de première année et qu'est-ce qu'on dit à des étudiants de master Et hum, qu'est-ce que vous dites euh, à quelqu'un que vous rencontrez euh, de manière très ponctuelle euh, auprès de qui vous faites euh, une, une explication ou, ou auprès de qui vous faites une conférence euh, et quelles sont ses attentes et quelles sont, quelles sont les, les connaissances euh, prérequises qui sont, qui sont en cause. Donc, euh, c'est toujours cette question de dosage, de contextualisation. C'est pourquoi je disais que l'enseignement de, de l'histoire des sciences est extrêmement... Alors, toutes les sciences, hein, y compris euh, humaines et sociales, euh, l'enseignement de l'histoire des sciences est extrêmement important parce que ça permet de comprendre les contextes dans lesquelles euh, se développe euh, une pensée, une croyance, vraie ou fausse, et de, de voir comment les choses s'élaborent. Donc ça, c'est un point qui doit être souligné parce que euh, euh, la complexité, euh, lorsqu'elle est simplifiée à l'extrême, donne lieu à des euh, résultats faux, des croyances fausses. Euh, mais la complexité euh, peut parfois euh, permettre de se... Euh, enfin, elle donne un refuge, parfois, oui. en disant, euh, bah, c'est trop compliqué, vous ne comprendrez rien. Donc, la laissez-nous décider. Oui. Et, et évidemment, ça, ça peut être un biais des chercheurs et euh, des décideurs politiques. Voilà. Hein, le défaut... Et c'est pour ça que la médiation est vraiment importante, parce que c'est l'effort qu'il faut faire pour amener euh, le débat à un certain niveau, euh, qui va permettre ensuite euh, euh, d'échanger.
1: Oui, et puis il y a même ce, ce cliché du chercheur qui ne sait pas parler en public et qui, euh, qui ne s'exprime pas en public, et c'est un cliché qui est alimenté souvent. Euh, je pense, par exemple, au film Don't Look Up, où, euh, qui retrace tous les clichés un peu de, bah, des, des personnes euh, qui ont une influence dans la société. Euh, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il euh, y a aussi peu de... de comment. Des missions qui sont adaptées pour des jeunes, je pense, par exemple, et qui font appel à des chercheurs. Il n'y a pas ce lien vraiment entre les chercheurs et les, les jeunes, alors que c'est, enfin, je pense que c'est nous qui nous créons une opinion qui aura de l'influence après, plus tard, je pense.
3: C'est un vrai défi pour, pour la recherche en général, hein, et donc tous les chercheurs euh, sont confrontés à cette question. Euh, Lorsqu'on est chercheur, on est sélectionné sur euh, la qualité, euh, enfin, son intelligence, la, son implication, la qualité euh, des recherches, l'intérêt, la pertinence des recherches. Et on n'est pas, évidemment, euh, recruté en fonction de sa capacité à faire de la médiation, à expliquer ce qu'on fait. C'est tout à fait naturel, hein, évidemment. Mais évidemment, ensuite, euh, bah, on a des capacités très, très différentes d'un chercheur à l'autre. Mais pourtant, c'est un défi. Donc, il faudra que euh, la communauté scientifique ait des moyens pour encourager ces dispositifs de médiation parce qu'on voit bien que ce divorce euh, qui est aujourd'hui assez profond entre mmh. la société et la communauté des chercheurs peut amener à des résultats extrêmement dangereux.
1: Bah, je pense à la question du dérèglement climatique hein, qui a, enfin, qu a été pendant très très longtemps euh, dans le déni. Est-ce qu'on ne peut pas reprocher aux, aux scientifiques de ne pas avoir assez simplifié on va dire, à ce moment-là ou de ne pas avoir porté un intérêt euh plus important, je pense par exemple au, pendant les élections américaines où il y avait euh, à Reagan par exemple où il y avait un scientifique qui prouvait euh, en ramenant une petite boule de neige que la Terre allait bien. Euh, c'est vrai que c'est compliqué à, à, à faire la distinction en tout cas.
3: Oui mais le, le, le contexte n'est jamais aussi simple parce qu'on a toujours des jeux d'influence, on a toujours des jeux, toujours mmh. des jeux de pouvoir et euh, on les supprimera jamais. Oui bien sûr. Euh, euh, on sait depuis très longtemps qu'il faut avoir une... Enfin, dès les années 70 euh, et même encore avant. Donc, il y, 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 y a un moment donné où le contexte euh, social, politique, économique euh, va venir jouer un rôle très important euh, dans le fait qu'une information euh, s'impose ou pas. Ou si elle ne s'impose pas, euh, elle est mise sur le devant de la scène et elle est débattue. Et donc ça, c'est tout un contexte. et euh, euh, La responsabilité n'en incombe pas seulement aux chercheurs. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est beaucoup ça. plus large.
2: Euh, alors tout à l'heure, vous avez parlé de la médiation. Et euh, nous, on a cherché à se poser la question aussi. Qui doit s'imposer comme médiateur, informateur de la science et les journalistes parfois sont eux-mêmes considérés comme informateurs. Et puisque cette radio aime vous informer, eh bien place au JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM 90.2. Aujourd'hui, les infos du jour. Point chômage, une affaire chocolatée avec notre envoyé spécial Laurine et des éléphants pires de village.
1: Pour commencer, ce journal, question chômage. On observe en France une baisse de 8 points de pourcentage en seulement une semaine. Un record jamais encore enregistré en France.
2: Et nous retrouvons notre envoyé spécial aux États-Unis, Laurine, pour une affaire, comme je vous le disais en intro, chocolatée.
1: Bon, bonjour Romain, est-ce que vous me recevez
2: Je vous reçois très bien Laurine.
1: Je suis actuellement à l'Institut du chocolat aux états unis Et oui, une découverte assez incroyable, il semblerait que le chocolat blanc ait des effets pour contrer le cancer. Une découverte qui s'annonce révélatrice. On espère bientôt euh, en parler en France.
2: Très bien. Et cette dernière information, information qui fait bondir les médias, des éléphants, pilleurs de villages, retrouvés dans le sud de la France. On espère qu'ils ne causeront pas trop de dégâts. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le moment information sur Delta FM 90.2. Alors, donc, euh, on se re retrouve <rire> dans cette table ronde, finalement. Et alors, si on a décidé de faire cette petite chronique, euh, donc, euh, je pense que vous l'avez compris chez vous, c'était une fausse, c'était des fausses informations. Et euh, en réalité, ça nous paraissait important parce que nous, ici, à Delta FM, je sais, par exemple, moi, je tiens une émission de radio d'information. Et en réalité, on est des journalistes. On doit faire un travail de journaliste. Et ce qu'on dit, c'est entendu, écouté, et peut-être d'ailleurs même euh, inculqué chez les gens. Les gens le pensent et le croient. Donc, euh, ça nous a paru aussi euh, important de faire voir que finalement, très facilement, on peut faire passer des informations. Où, là, on a pris une petite voix de journaliste avec une, euh, <rire> oui, ça. Avec, une avec des musique. petits
1: effets euh, de radio et puis hop.
2: Exactement, une musique bien représentative du JT et pour montrer aussi cette facilité euh, bah, de mener les gens vers l'ignorance finalement.
1: Ouais, et puis, euh, juste pour ajouter un truc, je pense qu'il y a la crédibilité aussi qui est accordée aux médias. Euh, je pense par exemple, moi, j'ai une carte euh, presse jeune et je m'en sers pour, euh, pour faire des reportages ou des trucs comme ça, et ça apporte une crédibilité, alors qu'en soi, c'est juste une carte, et rien n'atteste que je suis vraiment, euh, vraiment journaliste, et que j'ai un droit de diffusion. Mais c'est vrai qu'on accorde une crédibilité, est-ce que c'est est vraiment bien enfin, Romain, je te laisse reposer une question euh, par rapport à ça. Mais...
2: <rire> non, mais c'est juste, est-ce que euh, cette facilité, finalement, euh, d'information erronée, est-ce qu'elle est dangereuse Parce que maintenant... Euh... On peut se servir de la science et on peut se servir de fausses informations pour faire passer euh, des idées euh, qui sont fausses
3: C'est une très vieille question hein, de, de la responsabilité euh, du journaliste, euh, la responsabilité des médias en général, dans la mesure où ils sont euh, un intermédiaire entre euh, des lieux de savoir, des lieux de pouvoir et, et euh, la population, euh, et les gens qui euh, leur font l'honneur de les écouter et de leur apporter de la confiance. Donc la confiance, ça se gagne. Euh, la crédibilité ça s'acquiert et donc euh, cette bonne vieille question qui est euh, posée depuis la nuit des temps <rire> euh, oui, non, c'est qu'est-ce euh, euh, qu qui euh, assure ma crédibilité et, et qu'est-ce qui euh, correspond à la déontologie essentielle de, de, de mon métier donc c'est la vérification des sources c'est l'honnêteté euh, sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas c'est euh, euh, indiquer d'où l'on parle, c'est donner la parole euh, à des gens qui n'ont pas la même opinion. Euh, c'est tout ça à la fois. Donc euh, c'est un travail effectivement extrêmement difficile, une très très lourde responsabilité. Mais on a quand même un certain nombre de valeurs assez bien identifiées aujourd'hui euh, pour euh, savoir ce qui est discriminant hein, en termes de confiance.
1: Oui, je suis, plus, je suis plutôt d'accord et je rejoins aussi, euh, tout à l'heure on parlait de démarche scientifique. je pense qu'il y a un point commun entre les journalistes et les scientifiques sur ça, c'est la démarche pour, euh, pour avoir accès à une information ouais. et, et la rendre factuelle.
2: Un vrai protocole.
1: Oui, il y a un protocole, je pense, et il y a des médias qui le respectent plus ou moins, je ne citerai pas, mais... <rire> bah déjà, lorsque que... vous avez
3: le temps, hein, euh, lorsque vous avez du temps, oui. vous avez les moyens d'introduire la nuance et le discernement. Et ça, c'est euh, un élément essentiel. Mmh. Si vous courez après l'information, que vous cherchez absolument le sensationnel, on voit très bien les dérives auxquelles on arrive. Donc, il euh, y a des médias qui ont les moyens de le faire, hein, qui ont les moyens financiers, qui ont euh, les compétences réunies pour faire cela. Et puis, il y en a d'autres qui ont choisi euh, une autre voie. Et on voit bien sûr toute l'importance du système économique, là aussi, oui. dans la structuration aujourd'hui des médias. Le fait que, si je prends l'exemple des médias de la presse écrite, le fait que les, la taille des comités de rédaction oui. diminue considérablement, ça veut dire qu'un seul journaliste est obligé de couvrir tout un tas de sujets et aller très vite dans ce qu'il fait. Et cette charge-là, elle est au détriment de la qualité de l'information, c'est très clair. Je ne parle pas évidemment de la concentration de la presse et euh, des interférences entre euh, l'économique, le politique et, et l'information, qui sont des choses sur lesquelles on devrait aussi parler euh, dans les moments d'élections euh, nationales ou autres.
1: Ah, et puis il y a un recul aussi je pense à faire euh, sur les médias, on parlait tout à l'heure de propagande, il euh, y a beaucoup de pays qui utilisent les mmh. médias pour euh, faire leur propagande et passer, faire passer des infos, même des infos scientifiques, hein, des faits, euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir un recul et justement de croiser les sources ou pas regarder qu'un seul média ça rejoint les réseaux sociaux de tout à l'heure, et euh, ouais, je pense qu'il faut aussi euh, se faire une opinion sur ce qui est dit et après faire des recherches complémentaires... Euh, pas se contenter d'un média on, à, auquel on accorde de la crédibilité, enfin remettre en cause constamment. Quoi.
2: Puis une question d'ego aussi, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais c'est-à-dire être capable de se dire « c'est pas forcément moi et mon idée préconçue qui est la meilleure et qui est la plus globale, mais être capable par exemple en tant que journaliste de dire « je laisse mes idéologies de côté pour réellement parler de quelque chose factuel
1: ». Oui, c'est vrai. Bon, moi je pense que nous arrivons à la fin de, de ce deuxième axe, on a pu en savoir plus hein, sur tout ce qui était démarche scientifique et euh, médiatique. Romain, je te laisse con conclure.
2: Eh bien oui, comme tu l'as dit, on se rapproche peu à peu de cette émission et de cette fin d'émission surtout, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Pascal
3: On n'a pas eu le temps de beaucoup parler de la médiation scientifique hein. c'est un métier à part hein, oui. De, oui. auquel des, des professionnels se forment hein, à des niveaux master hein, notamment il y a aussi des thèses sur la médiation scientifique donc c'est un métier parce que euh, c'est une démarche très particulière notamment aller chercher des publics qui ne sont pas intéressés a priori à la science parce que quand vous vous adressez à des gens qui sont intéressés c'est pas le souci euh, euh, vous faites un travail salutaire mais le plus important dans la société c'est d'aller toucher des gens qui soit parce qu'ils ne sont pas dans les canaux classiques de l'information soit parce qu'ils n'ont jamais pensé à s'informer sur tel et tel sujet d'aller leur faire une proposition donc ça c'est un élément très important à souligner parce que cette tâche là il faut la mener de manière encore plus forte renforcée dans le contexte que votre émission a très bien retracé et puis si j'avais un message, restez curieux. <rire> c'est un très,
2: très
1: bon beau message. message et oui. c'est
2: aussi euh, ce qu'on essaie de faire avec, euh, entre guillemets, cette vulgarisation scientifique et quelque chose de simple à comprendre pour essayer d'expliquer la science euh, dans cette émission. C'est vrai. Eh bien, nous vous remercions, Pascal, d'avoir accepté de discuter avec nous de ces problématiques majeures, on l'a dit, pour notre société. Nous remercions bien sûr l'espace Ménès France de Poitiers pour avoir co-organisé cette émission. Merci à Justine pour la technique. Merci à Eléa et à vous, surtout, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à écouter la table ronde sur le retour des grands carnivores en Europe réalisée par le lycée Édouard Branly de Châtellerault. Et on se laisse sur la musique civilisation de Relsan. Au revoir.
5: Je sais pas comment sauver le monde, mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir À part te dire qui j'suis que je suis et ce que je sais Je crois jamais ce qu'on me dit en premier Les mensonges circulent plus vite que le vrai J'ai couru après le bonheur Sans prendre le temps de savoir ce que c'est J'essaie d'avoir un enfant J'essaie d'avoir autre chose que des regrets Quand tu verras 2022 Je comprendrai qui se met à pleurer Ils disent que tout va s'effondrer Qu'on va y passer dans trois degrés Je pensais que la science allait nous sauver Mais j'ai de moins en moins confiance au progrès Je sais même pas pourquoi je pense à ça J'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais Que de la data pour les GAFA, bâtard et rien de qu J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps, je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il n'y ait rien à comprendre Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante Chien de là où les darons ressemblent à col le chien de la campagne normande Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante ma Maman m'a dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école C'est pas de sa faute sa mère racontait le même genre de merde à ses gosses C'est pas de sa faute sa mère, bref faut qu'on brise ce putain de cercle il est vicieux ce putain de cercle, J peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Aide-moi Aide 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 Marche Marche avec moi Apprends-moi Méga Méga, méga, méga peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides Soyons d'accord de pas toujours l'être Traite-moi comme tu voudrais que je te traite Réussir sans faire le bien c'est perdre Apprends-moi la franchise Me juge pas, j'aurais moins envie de mentir On m'a dit sois fort, faut devenir un homme Rappelle-moi que ma force c'est d'être sensible Quand la vie n'a pas de sens, aide-moi à lui en donner un. écarte moi des mauvais chemins Rappelle-moi qu'on peut croire qu'on est personne À trop vouloir devenir quelqu'un Aide-moi à trouver l'équilibre Grandir n'est jamais fini Je sais mieux donner les conseils que les suivre Un jour on va mourir, tous les autres on va vivre oublie le futur, c'était avant, oublie le futur d'avant, c'est pas sûr qu'on soit dans, apprends-moi le pardon, l'impatience. faut qu'on soit meilleur que nos parents, faut qu'on apprenne à désapprendre, je veux pas croire que le temps est avant, qu'on soit juste une valeur marchande d'avance, je de quitter, la France, fais rester, je préfère qu'on la change, j mélange vieille et nouvelle croyance, mélange humanisme à la science, évidemment, c'est plus comme avant, faut de faire une raison, c'est le concept du temps, le monde est en mouvement, porte-moi dans le courant, prends mon pouvoir, la tentation est trop grande, prends mon ignorance, je dois mettre un nom sur les choses pour les comprendre, J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir une civilisation, je peux pas faire tout seul, va falloir qu'on fasse ensemble tout trans se transforme rien de se perd. J'ai pas fait que des choses dont je suis fier. Je peux devenir meilleur, je peux pas revenir en arrière. J'étais tout seul, on est des milliers, bientôt vous allez tous m'oublier. Désolé mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. Hier c'était hier, aujourd'hui j'efface les dettes. Hein. J'ai changé pas ce que j'ai contre la jeunesse éternelle. Hein. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait. Hein. Tout trans se transforme rien ne se perd. Ombre et lumière.